0: ohne immer in diesem Überlebensmodus sein zu müssen, in diesem Hustle-Modus und das ist halt einfach der Punkt, in welcher Energie möchtest du sein? Möchtest du mehr in deiner weiblichen Energie sein? Es wird dir sehr schwer fallen, in deiner weiblichen Energie zu sein, wenn du in deiner männlichen Energie sein musst, weil es deine Partnerschaft nicht anders hergibt. Hello Friends und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Mein Name ist Michelle und ich bin der Host von diesem Podcast und ich freue mich so, 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 so sehr, dass du hier bist. Bevor ich mit dieser Podcast-Folge anfange, gibt es etwas, was es hier so noch nicht gab. Also wenn du ganz neu bist, bekommst du es auch direkt mit und tatsächlich, ähm, Fällt jetzt hier eine Information, die so auch noch nirgends anders gejobbt worden ist. Dieser Job findet eigentlich erst heute Mittag oder im Laufe des Tages auf Instagram statt. Heißt Die Podcast-Hörer, die direkt Sonntag bis ähm, den frühen Mittag noch hören, erfahren es als allererste und zwar Wurde lange danach gefragt. Es gibt etwas, das gab es so von mir noch nicht. Ihr wolltet immer Circles haben, ihr wolltet immer Workshops haben. Ihr liebt manifestieren. Also wie krass diese, in diesem Podcast habe ich ja einige Folgen bereits zu manifestieren aufgenommen und die sind so durch die Decke gegangen. Immer wieder kriege ich Fragen. Wie kann ich manifestieren? Ja, ich habe einen Workshop teilgenommen. Ich möchte mehr. Ich liebe es. Ich möchte mehr von dir hören. Ich möchte manifestieren von dir lernen und Trommelwirbel, Friends. Seid heute. Heute ist der Job von meinem allerersten Kurs. Es gibt einen Manifestationskurs aller Soul Business. Alles, 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 was ich über die Jahre mir an Manifestationen angeeignet habe, durch eigene Erfahrung oder alles erarbeitet habe, habe ich in diesen Kurs gepackt. Das ist mein allererstes Baby. <lacht> um, du findest natürlich die, 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 den Link dazu, um, um überhaupt zu erfahren, was erwartet dich in dem Kurs in der Infobox, ansonsten erzähle ich auch auf Instagram nochmal was dazu und alles, was ich über das Manifestieren weiß, findest du in diesem Kurs, alles, was ich glaube, was wichtig ist im Zusammenhang mit Manifestieren, findest du ebenfalls in diesem Kurs, Methoden und, 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 und die Dinge, die für mich am besten funktioniert haben, all die Tipps, die ich habe, ich erkläre manifestiere noch mal nochmal auf ganz meine Art, eigene Art und Weise, so wie sie es auch in keinem Workshop bisher gab, heißt, wenn du schon mal an einem USB-Workshop teilgenommen hast, ist dieser Kurs trotzdem anders, ähm, und ja, der Kurs ist geeignet für, für Anfänger, aber auch für Leute, die vielleicht, also für Anfänger, das heißt für Leute, die noch nie was vom Manifestieren gehört haben, aber genauso für welche, die Wissen erweitern, neu schreiben wollen, um, yes, das vielleicht so als Zusammenfassung, um Genau, es gibt als Zusatz auch nochmal einige Meditationen, heißt es geht nicht nur um im Kurs alleine darum, dich erwartet ein Workbook, dich erwarten Kursvideos, also längeres Kursmaterial und Meditationen, ähm, ja. Das lasse ich jetzt hier einfach mal kurz so stehen. Ähm, den Link findest du in der, in der Infobox. Ich äh, freue mich so sehr, das verkünden zu können. Vor allem am Soul Sunday. Der Job war eigentlich schon ein bisschen eher geplant, aber musste aufgrund von per, äh, privaten Ereignissen ein bisschen geschoben werden. Aber er ist endlich da. Seit mindestens einem Jahr komme ich schon immer wieder diese Anfragen und ich freue mich so, 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 so sehr, endlich damit rausgehen zu können, endlich euch das mitteilen zu können und ähm, ja, ich freue mich einfach, Antwort, euch antworten zu können auf eure Frage ähm, oder generell auf eure Fragen und hier ist es dann unendlich. Also alles Weitere findest du in der Infobox, schau einfach mal vorbei, liest dir den Informationstext zu auf der Website und ja. WSB wächst und ich freue mich sehr, dass du Teil davon bist, dass du jetzt hier mit dabei bist und ich bin sehr gespannt, mit wem ich diesen Weg gemeinsam gehen darf. Es besteht da auch immer die Möglichkeit, in der Kommentarfunktion mir Fragen zu stellen, die ich natürlich deutlich priorisiere und euch dann auch direkt beantworte, um euch natürlich entgegenzukommen, um euch bei euren Hürden der Manifestation helfen zu können. Und yes, let's grow together und lass uns gemeinsam manifestieren so aber das vielleicht so als als kleiner Drop am Rand also ihr seid ihr erst nicht erfahren haben aber ähm Weitere Informationen findest du auch dann im Laufe des Tages auf Instagram oder in einem Highlight, falls du es ein bisschen später hörst, das werde ich natürlich auch speichern und ich freue mich sehr, das ganze Manifestationsgame größer machen zu können. Aber jetzt geht es um diese Podcast-Folge, die kleine Ankündigung, die kleine, die Ankündigung ist raus. Daran habe ich die äh, letzten Wochen daran gearbeitet, nochmal Wissen vertieft und ja, das ist so cool. Aber in dieser Folge ähm, geht es um etwas anderes als Manifestieren. Indirekt zum Teil kann man sie auch zu Manifestieren benutzen, aber in dieser Podcast-Folge geht es um deine aktuelle Partnerschaft, um ähm, deine, also erstmal um deine aktuelle Partnerschaft, um... Bitte lass dich auch nicht abschrecken, du darfst in dieser Partnerschaft bleiben, du darfst sie dir einfach mal anhören, vielleicht darfst du reflektieren, aber du darfst auch in dieser Folge erkennen, hey, die Partnerschaft, die ich führe, ist so gut, ich fühle mich so wohl, ich möchte hier bleiben. Das ist auch eine sehr schöne und gute Erkenntnis, dass diese Podcast-Folge soll jetzt nicht dazu dienen, dich in deine Trennung zu führen, außer du gehörst wirklich nicht mehr in diese Beziehung rein. Und zum einen, du darfst auch deine Beziehung reflektieren in dieser Podcast-Folge. Gehöre ich da noch rein? Wenn ja, absoluter Wahnsinn, wie schön. Ich feiere dich selbst, also feiere dich selbst, ich feiere dich selbst und ich freue mich so sehr für dich, das wollte ich sagen. Und äh, zum anderen, darfst du vielleicht auch für dich ja erkennen, bis wohin reicht das? Wann darf ich weitergehen? Es ist es Zeit, um, um weiterzugehen? Wie heile ich? Und vielleicht auch für diejenigen, die ähm, jetzt durch eine Trennung gegangen sind, die schon eine Trennung hinter, hinter sich haben. Darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Ähm, ich möchte dir aufzeigen, wie ich geheilt habe, ähm, beziehungsweise diesen Teil meines Lebens, wie ich, durch was ich in dem vergangenen Jahr gegangen bin, warum ich mich damals von meiner Beziehung getrennt habe, warum die Beziehung nicht die richtige war, ähm, woran ich es erkannt habe und vor allem, wie ich mich geheilt habe. Ähm, vor allen Dingen auch möchte ich dir hier mit die Augen öffnen für deine neue Partnerwahl, wenn du Single bist, worauf darfst du achten? Was darfst du, wie darfst du dich hier priorisieren, um dich selbst nicht zu verlieren? und, 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 und. also darum geht es im Groben und Ganzen in dieser Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt, für welchen Titel ich mich entschieden habe, weil aktuell ist dieser Titel noch ein Mischmasch aus all dem, was ich bisher gesagt habe. Ähm, bin sehr gespannt, wie ich es komprimiere. Aber ja, fangen wir einfach mal direkt mit dieser Podcast-Folge an, so ungefähr sieben Minuten später. <lacht> Aber yes, wir fangen mal an mit dem Punkt Beziehungs-Selbsterkenntnis und der Entscheidung, ob man in dieser Beziehung bleiben sollte. Und an dieser Stelle darfst du dich einmal fragen, geht es dir wirklich gut in dieser Beziehung? Wie geht es dir in dieser Beziehung? Hast du dich vielleicht schon mal ab und zu gefragt? Und an dieser Stelle ist es auch wichtig zu sagen, es ist normal und okay, sich sowas zu fragen. Es ist normal und, und, und es ist ja auch gut zu reflektieren. Da, wo ich gerade bin, möchte ich hier gerade bleiben, ähm, weil stellt euch mal vor, wir würden nie, uns nie reflektieren oder würden nie über eine Situation nachdenken, dann würden wir immer da bleiben, wo wir sind, weil wir uns immer mit dem hergeben würden und abfinden würden, wo wir jetzt gerade sind und das ist ja auch völliger Quatsch, aber geht es dir gerade wirklich gut in der Beziehung, in der du gerade bist und Führe ich die Beziehung, die ich mir aufrichtig in meinem Herzen wünsche, oder weiß ich im Kern, also weiß ich es bereits im Kern, aber tausche gerade Zeit, mein Leben, Erfahrung auf wahre Liebe gegen Komfort, Angst vor Veränderung, Fehlern und Verletzungen. Das ist so, so wichtig, weil voll oft trauen wir uns einfach nicht, diesen Schritt zu gehen, weil wir den anderen nicht verletzen wollen. Wir wollen selber nicht durch irgendeinen Heilungsprozess gehen. Wir wollen nicht alleine sein. Ach, aber es ist gerade so gemütlich in dieser Beziehung. Du hast Angst, vielleicht einen Fehler zu machen. Veränderung. Natürlich habe ich auch Angst vor Veränderung. Aber ich sage dir auch gleich nochmal, was diese Veränderung für mich beinhaltet hat. Und Komfortzone das passt uns ja jetzt gar nicht, uns geht es uns gerade eigentlich relativ gut. Ja, Beziehung könnte besser sein, aber um, wir wohnen jetzt gerade zusammen und umziehen wir jetzt auch eigentlich nicht so cool und ich liebe die Wohnung halt voll und vielleicht kann ich mir das alleine auch nicht leisten, dann auszuziehen oder zu wohnen, aber und, 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 und du tauscht gerade Zeit, dein Leben, Lebenszeit auch und Erfahrung auf wahre Liebe. Du kannst wirklich erfahren, wie wahre Liebe ist, wie es ist, gesehen zu werden, ähm, wirklich gespürt zu werden und, und, und gegen einfach deine Komfortzone. Und ein Hinweis an dieser Stelle, weil ich gerade von Fehlern gesprochen habe, es gibt keine Fehler und nichts, was wir nicht machen sollen. Du kannst nichts falsch machen. Alles, was du machst, wofür du dich entscheidest, ist wichtig und gut, gehört zu deinem Weg, es ist richtig für deinen Weg. Diese Fehler, in Anführungsstrichen, die du machst, dieser führt dich immer, Dekonfett, immer dorthin, wo du hin sollst. Es gibt keinen Umweg, das ist dein Seelenweg, das ist dein Seelenplan. Jede Entscheidung, die du dich triffst, es gibt keine falschen Entscheidungen. Jede Entscheidung, die du triffst, Führt dich genau dahin, wo du hin sollst. Es gibt nicht diesen Moment, wo, wo du dann denkst, oh Mist, das war eine falsche Entscheidung. Nein, weil du wächst daraus. Du triffst auf Menschen, auf die du sonst nicht getroffen wärst. Und es gibt keine Möglichkeit an Fehler für uns, weil wir wachsen aus diesen. Und diese führen uns immer genau dahin, wo wir hin sollen. Es führt dich immer genau dorthin. Und diese Folge, jede Entscheidung, auch, auch bis hierher, noch in dieser Beziehung geblieben zu sein, ist genau richtig. Auch wenn du denkst, boah, wie konnte ich nur vielleicht so lange mich dieser Situation hergeben, egal auf was bezogen in deinem Leben. Ob es auf Job bezogen ist oder irgendeiner Berufung, wie konnte ich nur diesen Fehler machen und, 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 und. Und wenn es irgendwann die Entscheidung ist, vielleicht aus einem Beruf zu gehen, wenn es irgendwann die Entscheidung ist, zu merken, hey, ich werde in dieser Freundschaft nicht so gesehen oder, oder, oder. Es gibt keinen Fehler, es gibt kein, auch wenn es Zeitverschwendung vielleicht war, ist das kein Fehler, weil, weil du da deine Learnings hattest, weil du an diesen Punkt kommen musstest, weil du so lange in dieser Beziehung warst, bis du diese Folge vielleicht gehört hast. Und an dieser Stelle möchte ich anfangen, eine persönliche Erfahrung von mir mit reinzubringen, meine eigene Geschichte. Ähm, wie habe ich erkannt, dass ich mich in der Beziehung selbst erkennen musste und warum ich mich zum Beispiel entschieden habe, weiterzuziehen. Und hierfür würde ich einige Beispiele mal nennen, also so Signale für die eigene Selbstreflexion. Ähm, Anzeichen und Signale, die darauf hinweisen können, dass es Zeit ist, die Beziehung zu überdenken. Und da komme ich auf die Anfragsfrage nochmal zurück. Und zwar, woher wusste ich, dass es richtig war, mich zu trennen? Tief in mir wusste ich schon eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Ich habe sehr häufig schon darüber nachgedacht, so, hm, vielleicht ist es an der Zeit, die Beziehung zu beenden. Aber ich hatte Angst, was Falsches zu machen. Ich dachte, die ganze Zeit, also erstmal, du wirst es die ganze Zeit in dir merken. Du wirst in dir diesen Kern spüren, du wirst dieses Calling in dir haben, weil, wenn du dir halt diese Frage stellst, und ich habe auch gerade gesagt, es ist normal, dass man die Beziehung immer wieder reflektiert, aber manchmal kommt dieses also ein ganz anderes Gefühl noch mit einher. Und an diesem Punkt wirst du tief in dir spüren, dass das noch nicht dein Ankommen ist, dass das noch nicht dein Zuhause ist. Gewisse Dinge kannst du dir vielleicht mit deinem Partner nicht vorstellen oder einfach nur, ihr seid vielleicht schon an einem gewissen Alter, wo es normal ist, alle, keine Ahnung, vielleicht einfach die nächste, den nächsten Schritt zu gehen und ich will jetzt hier nicht damit etwas standardisieren wie Hochzeit oder Kinder kriegen oder also jeder, jeder für sich selbst entscheiden und es gibt dafür auch keinen richtigen Zeitpunkt oder nicht diesen einen Zeitpunkt, aber manchmal ist man vielleicht einfach schon wirklich an dem Punkt, wo man schon wirklich, wirklich lange zusammen ist und mit einem Also mit anderen Konditionen durch, oder in anderen Konditionen wärst du vielleicht bereit, diesen Schritt zu gehen, aber nicht mit diesem Partner, weil vielleicht willst du gar nicht, dass dieser Partner ähm, der jeweilige andere Elternteil in deiner Beziehung wird. Vielleicht möchtest du gar nicht, dass dieser, diese Person die Mutter deiner Kinder wird oder der Vater deiner Kinder wird. Vielleicht siehst du diese Person auch gar nicht irgendwie mit dir irgendwie zum Altar schreiten oder dass, du die, also dass sie zusammen heiratet. Ähm, also sowas. Aber das spürst du tief in dir, in deinem Kern. Und tief in mir, in meinem Kern, wusste ich zum Beispiel, wir sind voll auseinandergewachsen. Wir haben uns beide an der, zu einem Zeitpunkt kennengelernt, an dem wir relativ auf einer ähnlichen Höhe standen. Aber irgendwann sind wir auseinandergewachsen. Der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Und eigentlich haben unsere beiden Leben gar nicht mehr miteinander gepasst, weil das, wofür ich mich interessiert habe, hat, hat absolut eigentlich nicht zu seinem Leben gepasst. Das war nicht sein Interesse. Und ich will damit nicht sagen, dass man dauerhaft dieselben Interessen haben muss, dass alles eins zu eins übereinstimmen muss. Nein, gar nicht. Aber ähm, ich sehe meine Partnerschaft zum Beispiel auch nicht so, dass wir beide zwei völlig verschiedene Leben führen, zwei völlig verschiedene Freundeskreise haben, zwei völlig verschiedene ähm, Perspektiven aufs Leben haben, Interessen haben und aber irgendwie einfach nur zusammen wohnen, weil wir eigentlich eine ganz nette Gesellschaft sind, ein bisschen intim miteinander sind und ja, lass mal zusammen Leben verbringen. Das ist nicht meine Vorstellung von Partnerschaft. Eine Partnerschaft kann so schön sein. Und jetzt geh einfach mal in diese Vorstellung, wie toll es ist, das, wenn du deinen Partner hast und ihr einfach gemeinsam eure routine machen könnt, wenn ihr voller Freude euch erzählen könnt, wie euer Tag war und gerade auch diese frische Liebe, die ihr am Anfang verspürt habt, dass die auch nach Jahren noch anhält, das muss alles gar nicht schwinden, weil das, Beziehung ist auch Arbeit, aber man kann das auch halten und wie schön es auch einfach wäre, wirklich in dieser frischen Liebe, in dieser frischen Freude das ganze Leben zu führen, gemeinsam zum Beispiel Kinder zu kriegen oder zu heiraten, das sind jetzt sehr standardisierte Bilder, aber jetzt stell dir mal vor, wie schön. Schön dass es einfach, jeden Abend miteinander zu lachen, wie, sich wie beste Freunde zu verhalten, gleiche Hobbys auszuüben. Wenn man sagt, ey Schatz, ich habe mal voll Bock, einen Tanzkurs auszuprobieren, okay, let's go. Anstatt so, nee, das ist nicht meins, sondern auch offen zu sein, dass dein Partner auch offen für die Dinge ist, die, die du gerne mal machen würdest und du musst nicht immer alles alleine machen, weil das macht man zum Beispiel unter anderem in der Partnerschaft. Man ist auch bereit, Dinge zu tun, die dem anderen vielleicht jetzt nicht, also was heißt nicht, dass sie dem anderen nicht Freude bereiten, das sollte man nie machen, weil dafür, man darf auch in der Beziehung unterschiedliche Dinge auch alleine ausführen. Aber in der Partnerschaft ist es ja, du suchst ja den passenden Menschen zu dir und nicht das komplette Gegenteil. Du suchst ja jemanden, mit dem das Leben schön sein kann, mit dem es Spaß macht, so wie wir Pekin in unseren Freundschaften sind. So picky darfst es auch in einer Partnerwahl sein, dass du so coole Momente mit deinem Partner verbringst, dass ihr einfach, dass du dich freust, den anderen zu sehen und ihr euch gemeinsam freut, auch Aktivitäten zu machen. Und da wusste ich einfach, wir sind auseinandergewachsen, weil meine Vorstellungen, meine Wünsche haben absolut nicht mehr mit denen meines Partners übereingestimmt gepasst. Es fehlte Vertrauen, weil einfach einige Dinge vorgefallen sind, die irreparabel waren, wo ich auch wusste, ich habe immer ein Misstrauen und ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen, weil es aber auch irgendwie Anzeichen gibt und fehlendes Vertrauen ist für mich, wie soll ich dir denn noch, also das Ziel ist nicht, dass ich irgendwann immer das Verlangen habe, irgendwie Dinge nachzufragen, dass ich irgendwann das höre, was mein Unterbewusstsein vielleicht hören möchte, weil indirekt wollte mein Unterbewusstsein hören, dass ich zum Beispiel nicht alleine war, dass es da irgendwie in anderen vielleicht, inter, also inter, Interessen, also aus Interesse gab, ähm, damit ich diesen Schritt vielleicht gehe. Ich habe Zeichen vom Universum bekommen, die mir geholfen haben, all das zu akzeptieren. Ähm, ich habe nicht genug Grenzen gesetzt, dass Dinge nicht respektiert worden sind. Mangel an Vertrauen, Mangel an Respekt. Ähm, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, eine Beziehung zu führen. Man hat einfach Dinge gemacht, weil es normal war, Dinge zu machen. Ähm, man, man hat Ausflüge gemacht, weil irgendwie gehörte das ja dazu, aber keiner hat sich mehr wirklich gefreut. Man ist Fahrrad gefahren, so nebeneinander her, man ist ins Gym gefahren, einfach weil das irgendwie Gewohnheit war und die Dinge, die ich gerne als Paar ausprobieren wollen würde, dafür, dafür war kein, kein keine, da, da kam nichts von einer anderen Person zurück oder es war sehr einseitiges Plan von allem, einseitiges Interesse irgendwie und einfach nicht genug Grenzen gesetzt, dass ähm, zum Beispiel man alleine, dass das für mich ein No-Go war, wurde trotzdem irgendwie gemacht und Grenzen, das ist meine Grenze und diese sollte respektiert werden. Und Vielleicht hast du auch eine Grenze, die nicht respektiert wird oder wurde auch und das finde ich ganz schön schade, weil bin ich dir nicht wichtig genug, um oder respektierst du mich nicht, um meine Grenze zu wahren? Also mit welchen Augen siehst du mich? Also du hast ja scheinbar gar keinen Respekt vor mir, dass du machst, was du willst und da sind wir halt wieder bei unterschiedlichen Interessen und Zielen ähm, im Zusammenhang damit, dass ich über die Jahre alleine gewachsen bin und zu einer neuen Person mit neuem Mindset geworden bin und das hat da halt einfach nicht mehr gepasst. Meine neue Welt waren Bücher, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Ziele. Ich wollte mich selbstständig machen, über mich hinauswachsen. Von einer Person waren deren Ziele Komfortzone. Alles darf so bleiben, wie es ist. Ich möchte für immer diesen Job ausüben. Okay. Wenn es dein Wunsch ist, dann, dann, dann darfst du das auch machen. Aber diese Welten, das passt nicht miteinander. Und da möchte ich einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass du die Summe bist der fünf Menschen, die dich umgeben. Und das darfst du auch für dich mitnehmen, ähm, für deine neue Partnerwahl. All diese Dinge, die ich gerade erzähle, ähm, für warum ich mich getrennt habe, darfst du vielleicht vor Augen halten im Dating auch. Oder jetzt halt um deine Beziehung zu reflektieren. Um, wo wird meine Grenze sein? Was möchte ich für Ziele haben mit meinem Partner alleine? Welche Ziele darf mein Partner haben? Um, wollen wir gemeinsam wachsen? Ist es für mich okay, dass der ein ganz anderes Leben führt oder, oder, oder? Aber auf jeden Fall bin ich über die Jahre alleine gewachsen, zu einer neuen Person gewachsen und um, ich habe auch oft darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es mir irgendwann nicht reicht oder wie ich es halt finde, wenn um, du dich halt nicht mit dir selbst beschäftigst oder es halt nicht deine Welt ist und ja, da wurde mir halt auch gesagt, ja natürlich kann ich dir das nicht sagen, das musst du für dich selber herausfinden, wie ähm, das für dich ist, ich sehe mich in dieser Welt nicht und ich finde auch irgendwie, wenn diese Aussage schon kommt, ist das halt irgendwie ein Ruf der Seele, dass, ähm, <lacht> ich sehe jetzt gerade so eine, ähm, Platte, weil ich bin aktuell bei einer Freundin in Berlin und da steht if, also so eine Platte von Drake, if you're reading this, it's too late. Und ich glaube, das war so <lacht> Dank Universum gerade an dieser Stelle, dass ich das sehen durfte, weil ich, ich rede halt gerade und irgendwie liest mein Kopf gerade diese Platte. Das ist auch ganz äh, witzig. Ähm, nee, und wenn ich diese Frage, als ich diese Frage gestellt habe, war es halt, glaube ich, auch einfach streiche, glaube ich, es war einfach schon zu spät. Um, weil sonst stelle ich mir nicht diese Frage. Etwas in mir wusste, ich möchte gerne, dass mein Partner sich auch mit sowas beschäftigt, weil das sehe ich ja jetzt, wie schön es ist, wenn ich mein Buch gelesen habe, ein Kapitel gelesen habe, dass wir uns gegenseitig austauschen. Was hast du gelesen? Was hast du Neues gelernt? Ich habe das und das. Oh, spannend. Lass uns darüber austauschen. Oh, wie spannend. Wie findest du denn diese Ansicht? Um, und vor allem, dass man gelesen hat, das, was ich gelesen habe und in Momenten vielleicht vergessen habe, hält mein Partner mir als Spiegel vor Augen. Zum Beispiel, was ist das, was du denn da gelesen hast? Ist das nicht so, dass du diese, diese also so ein Glaubenssatz dann zum Beispiel, einfach das, was ich gerade gelesen habe, was ich ihm sage und ein paar Wochen muss ich das gerade hören, aber ich habe es selber vergessen und da ist dann mein Partner, der mir das vor Augen nochmal hält. Und wie schön ist es, gemeinsam wachsen zu können. Das ist doch der Wahnsinn. Und ja, irgendwann gab es auch einfach eine ganz starke, unausgeglichene männliche und weibliche Energie, was für mich mit einer der größten Punkte sind, nachdem ich aus, ähm, dieses jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Ich als Frau, jeder hat von uns männliche und weibliche Energie in sich, aber ich als Frau, die in einer femininen Energie leben möchte, und das ist, finde ich, der wichtige Punkt, du darfst immer für dich gucken, wie möchtest du leben, weil es ist auch völlig in Ordnung, wenn du mehr in deiner männlichen Energie sein möchtest. Aber ich wusste, ich möchte mehr in meiner femininen Energie sein, ich war bei der männlichen Energie und mein Ex-Partner war eher in seiner femininen Energie, also ich war in der maskulinen Energie und dabei habe ich all diese Dinge übernommen wie, hey, ich plane diesen Trip, hey, ich mache jetzt einen Ausflug für uns, hey, ich erledige das und das und hole diese Besorgung und hast du schon daran gedacht, so und so, das müssen wir noch machen, also weißt du, ich habe viele Aspekte übernommen, die aus der männlichen Energie kommen, wo ich mich einfach mal fallen lassen wollte, ich wollte mich mal führen lassen, ich wollte mich einfach weiblich fühlen, ich wollte gerne versorgen und sowas, aber das ist halt so wie ähnlich auch mit den Love Languages, Das habe ich auch in der Podcast-Folge aufgenommen, die auch sehr wichtig sind ähm, für die Beziehungen, dass diese auch gesehen werden, ähm, aber wenn, das ist so ohne das eine, nicht das andere und wenn der eine Part nicht, also es gibt immer eine Person in der Beziehung, die mehr in der männlichen Energie ist und eine Person, die mehr in der weiblichen Energie ist und, ähm, wenn derjenige, wenn beide erfüllt in dieser Energie sind, ist das auch okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach gerade gucke aus meiner jetzigen Beziehung, ich, ich kann endlich in meiner femininen Energie sein und ähm, Erik ist sehr ja in seiner männlichen Energie und dadurch, dass er in seiner männlichen Energie ist und mich das spüren lässt, kann ich sehr in meiner weiblichen Energie sein und ihm darf von diesen Qualitäten entgegenkommen, sehr viel auch geben, dass, ähm, er sich für ihn ähm, in seiner männlichen Rolle bestärkt fühlt, weil ich mich gut zum Beispiel um ihn, um, um ihn kümmern kann, ihn sehen kann, mich also um ihn kümmern kann in Anführungsstrichen. Ähm, also das, das verdient nochmal eine ganze Podcast-Folge, Aber ich weiß zum Beispiel einfach, mir ist es so wichtig, meiner weiblichen Energie zu sein und ähm, ohne immer in diesem Überlebensmodus sein zu müssen, in diesem Hustle-Modus. Und das ist halt einfach der Punkt, in welcher Energie möchtest du sein? Möchtest du mehr in deiner weiblichen Energie sein? Es wird dir sehr schwer fallen, in deiner weiblichen Energie zu sein, wenn du in deiner männlichen Energie sein musst, weil es deine Partnerschaft nicht anders hergibt oder halt genau andersrum. Ein anderer Punkt ist, ich habe mein Glück, von seiner Zeit habe ich nicht gemacht, es war, es also immer gemacht. Es wäre ihm nie möglich gewesen, mir das zu geben, wonach ich mich gesehnt habe. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, du darfst jetzt halt dich auch eben hinterfragen, ob das schon alles ist, du darfst auch Ausschau halten. Ähm, äh, nee, du darfst nicht auch schon halt, also darfst, keine Ahnung, also bei mir ist es halt zum Beispiel, ich wusste, ich hab, ich konnte mich in dieser Beziehung nicht fallen lassen, sondern habe immer im Außen noch nach anderen Qualitäten gesucht. Ich habe im Außen immer geguckt, so, hm, welcher Partner wäre denn jetzt vielleicht der bessere? Hm, was wäre denn jetzt vielleicht, ähm, oh, das wäre ein potenzieller Partner, oh, der hat aber schöne Qualitäten, so und so. Ich war nie, ich war, ich konnte mich nicht einfach nur noch auf meinen Partner konzentrieren. Ich bin nicht fremd gegangen, ich war auch immer treu, ich habe immer Grenzen bewahrt aber ich finde dieses Ausschauhalten ist auch schon sehr ein, sehr ein krasses Zeichen dafür, dass du die Türen auch nicht schließt. Ähm, ich finde Social Media abchecken ist auch immer so eine Sache. Also es sind jetzt jetzt kommen generelle Punkte, ähm, die ich jetzt äh, nicht mehr aus meiner eigenen Erfahrung sprechen kann, aber die ich trotzdem aus heutiger Sicht auch wichtig finde, das sind Zeichen irgendwie, dass du in dieser Beziehung nicht mehr richtig ankommst und dich nicht mehr wohlfühlst. Das auch immer, wenn dich interessiert, was ein Ex macht oder ein One-Night-Stand oder oder oder. Fehlende Attraktivität ist, ähm, Attraktivität gehört nun mal einfach dazu. Ähm, und auch wenn natürlich Attraktivität nicht alles ist und auch viele innere Qualitäten so, so, so viel wichtiger sind, gehört das aber trotzdem auch für sexuelle Anziehung oder intime Momente ist Attraktivität auch einfach was oder auch einfach, wie du deinen Partner siehst. Dein Partner sollte schon attraktiv für dich sein. Ähm, im, Im Generellen, das ist ja dein Partner. Genauso wie äh, da, du es ja auch schön findest, wenn dein Partner dich attraktiv findet. Ähm, ein Punkt, der einfach auch, nicht so cool ist, ist, wenn dein Partner dich halt nicht beeindruckt, wenn da gleichzeitig verlierst du irgendwie auch den Respekt davor und das ist halt einfach an irgendjemand, wo das Risiko, ihn zu verlieren, auch gar nicht mehr so schlecht wäre. Dein Partner dich vielleicht am Anfang voll begeistert mit dem, was er gemacht hat oder mit dem, was er so getan hat, als ob. Das kann ja auch immer sein. Ähm, aber ja, ähm, das, da, da darfst du einfach gucken, ist das einfach noch da? Okay, also jetzt habe ich mal ein bisschen hier ausgeschwiffen, aber ich habe dann halt einfach erkannt, dass diese Beziehung, ähm, ich musste mich da selbst erkennen, weil ich musste erstmal gucken, was will ich und dass man alles Dinge, die ich nicht wollte. Ich habe geguckt, was ist in meiner Beziehung? Ich wusste das, was in meiner Beziehung war, ist absolut nicht okay und das möchte ich nicht für meine Beziehung. Ähm, ich habe mich da, darüber dafür entschieden, weiterzuziehen, weil ich mir versprochen habe, dass ich das Beste für mich mache. Ich habe mein kleines inneres Kind gesehen und ich wusste, ich verschaffe dir das beste Leben, ich mache alles besser, als es bisher vorher gelaufen ist und ich möchte, dass du dich geliebt fühlst und vielleicht hast ja, hat das kleine innere Kind sich damals nicht geliebt gefühlt, aber es liegt jetzt in meiner Hand, das beste Leben für uns zu kreieren und das ist nicht das beste Leben. Diese Partnerschaft ist nicht das beste Leben. Das Beste, was ich jetzt gerade einfach für mich selber auch tun kann, mir die selbst, eigene beste Freundin zu sein oder du vielleicht der eigene beste Freund oder selbst auch beste Freundin, ist zu gehen, weil wir mehr verdient haben. Wir verdienen es, respektiert zu werden, Grenzen beachtet zu werden, selbe Interessen zu haben, dass unsere Beziehung Spaß macht. Gerade auch vor allem, wenn ihr verdammt viel Stress immer habt, weil keiner bereit ist zu wachsen, immer das Ego im Vordergrund ist und einfach keiner sich entwickeln möchte, ist das auch schwierig. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt Trennungsentscheidung. Wie habe ich den Entschluss gefasst, mich zu trennen? Wie war die Trennung und was war danach? Ich habe, den, ich habe diesen Prozess Emotion und also diesen Prozess der Emotion zugelassen oder ähm, auch praktisch bewältigt. Ähm, also wie habe ich Emotionen zugelassen, wie habe ich das zum Beispiel jetzt auch praktisch bewältigt? Und zwar ähm, an erster Stelle darfst du halt gucken, du darfst halt erstmal also <lacht> nee, ich wollte jetzt gerade mal ein bisschen springen. Also natürlich ähm, hat mir geholfen, meine Freunde zu sehen, Emotionen zu fühlen, die da sein zu lassen, meine Emotionen. Und ich habe sehr viel gefühlt und geschrieben. Ich bin weitergegangen mit dem Prozess. Ich bin nicht stehen geblieben aufgrund des Prozesses, sondern ich habe diesen Prozess in die Hand genommen und dachte, okay, und wir gehen jetzt durch die Scheiße, weil durch die Angst, da findet Wachstum statt. Und ich habe mich halt gefragt, was will ich gerade? Will ich gerade alleine weitermachen? Oder will ich ja mir erstmal selber arbeiten, möchte ich gerade schon anfangen zu manifestieren, wen will ich überhaupt wirklich in meinem Leben haben? Das sind so Eigenschaften, von denen darfst du dir überhaupt, da darfst du dich erstmal auch, du darfst dir mal bewusst machen, was möchtest du überhaupt? Also ähm, bei Trennungsentscheidung meinte ich jetzt gerade, ich habe jetzt diesen Schluss gefasst, mich zu trennen und ich habe mich diesen ich habe den Entschluss gefasst, mich zu trennen, aufgrund all dieser Punkte, und ich dachte jetzt okay, bis hier geht es nicht mehr weiter bei mir war halt natürlich auch ähm, also bei mir war auch der Punkt, dass es ein bisschen außer, außer, außerhalb meiner Entscheidung lag weil einfach es nicht mehr nur noch mein Partner und ich waren sondern, das war ein bisschen schwieriger die Situation, wir haben beide nicht einfach gemerkt, okay hey, das funktioniert jetzt nicht, sondern ähm, Interesse war auch noch woanders ähm, oder da wusste ich, bleibe ich hier nicht ich bleibe hier nicht, wenn du mich nicht respektieren kannst. Und ich wusste aber generell einfach von all den Punkten vorher, die wären Begründung genug, die ich gerade zuvor erläutert habe. Um, aber ich braucht das bei all den Punkten, die ich aufgezählt habe, glaube ich auch nicht mehr. Begründungen, diese sind Trennungsentscheidungen genug. Das ist nicht das, was ich will. Weil wenn du weißt, was du willst, und das stimmt damit nicht überein, und vor allen Dingen, ist mir auch wichtig zu erwähnen, ich habe sehr viele Gespräche gesucht. Ich habe sehr oft das Gespräch gesucht, ich habe versucht, zusammenzuwachsen, aber ich habe meine, ich habe meine Hand gereicht, aber diese Hand wurde nicht genommen. Es, ja. wollte nicht so, es sollte nicht so sein, er wollte es nicht so, Hand wurde abgelehnt. Und ähm, hier darfst du eben halt fragen, ähm, ich, ich glaube, ich kann von diesem Punkt Trennungsentscheidung jetzt gerade schon wegkommen, weil ähm, ich habe halt dann offen dieses Gespräch gesucht und wir beide haben auch realisiert, dass wir gerade hier nicht mehr vorankommen und haben auch wirklich gesagt, lass uns trennen. Ich glaube, da machen wir jetzt hier einen Cut. Und dann habe ich wirklich angefangen, meine Kisten zu packen und bin ausgezogen. Und du darfst das Gespräch suchen, aber du darfst dich nicht eilen lassen. Ich erinnere mich damals an eine damalige Trennung, also eine andere Trennung, wie ich bereit, ich bin dahin gefahren, war bereit, mich zu trennen und bin weiterhin in dieser Beziehung zurückgefahren. Weil ich dachte so, nee, okay, stimmt, Komfortzone. Nein, du bist doch mit dieser Intention dahingegangen, dich zu trennen. Do it, mach es auch. Ähm, also die, die Trennungsentscheidung kann für jeden unterschiedlich aussehen. Natürlich solltest du diese Entscheidung nicht einfach über einen Kopf hinweg oder, oder über, überstürzt immer treffen, aber reflektiere wirklich für dich das, passt es noch für mich oder nicht und dann darfst du auch in dieses Gespräch gehen und merken, hey, dass nicht die Beziehung die ich führe und dann darfst du auch sagen, dass du dich trennst und der Weg wird vielleicht nicht ganz so leicht sein, beziehungsweise das heißt leicht, du wirst halt oft an alte Erinnerungen denken, aber das ist halt alles Vergangenes und das hält uns immer ab, davor uns zu trennen, weil wir immer an Vergangenes denken. Aber ich möchte dir jetzt mal helfen, zum Beispiel Heilung nach einer Trennung. Wie kann ich mich nach einer Trennung heilen? Wie kann ich jetzt bei einer Trennung vorangehen? Ähm, Tipps, wie du mit Schmerz und Verlust umgehen kannst, sind vielleicht auch eben für diejenigen, die ähm, bereits durch eine Trennung gegangen jetzt gerade sind ähm, oder gerade in einer Trennung sich befinden, die jetzt gerade vielleicht auch den einen, oder anderen Tipps, den einen oder anderen Tipp brauchen. Ich würde gerne mit dem Punkt anfangen: selbst Selbstmitgefühl entwickeln. Erlaube dir, traurig und verletzt zu sein ohne dich selbst zu verurteilen. Wir sagen ganz häufig, nein, ich, 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 ich bin gerade ein Loser, ich darf doch nicht traurig sein, warum weine ich dem hinterher? Du darfst traurig sein, du darfst verletzt sein, auch wenn du dich getrennt hast. Es ist trotzdem keine leichte, keine leichte Entscheidung gewesen, du hast diesen Menschen geliebt, ihr habt so viele Erfahrungen miteinander gehabt. Das wäre so unmenschlich, wenn du einfach stolz gehen würdest, weil diese Emotionen, die stauen sich nur in dir auf und die platzen irgendwann raus. Du darfst traurig sein, du darfst verletzt sein, du darfst Emotionen fühlen. Die Gefühle wollen gefühlt werden und verurteile dich selbst nicht. Alles, was gerade da sein möchte, lass es sein. Selbstmitgefühl ist der erste Schritt zur Heilung. Erkenne das an. Erkenne an, dass du durch eine schwierige Zeit gehst und sei sanft zu dir selbst. Komm dir da selbst entgegen. Schau, was du brauchst. Der andere Punkt ist offene Kommunikation. Teile deine Gefühle und Gedanken mit vertrauenswürdigen Freunden oder Familienmitgliedern. Du bist nie alleine. Das Sprechen über deine Emotionen, du fühlst sie, aber auch das Sprechen darüber kann so entlastend sein, weil alles ist in deinem Kopf oder du schreibst es auf, aber es ist immer noch alles bei dir. Und dabei kann dir das helfen, wenn du es einfach mal aussprichst, rauslässt, Klarheit zu gewinnen, mit jemandem zu reden. Es, kann, es können Freunde sein, es können Familienmitglieder sein oder es kann auch ein Therapeut sein. Sprich darüber, sprich wie es dir geht. Brauchst du Hilfe, brauchst du Ablenkung? Und eben, du darfst ja professionelle Hilfe in Betracht ziehen. Wenn du das Gefühl hast, dass die Trennung dich überfordert oder du Schwierigkeiten hast mit dem Schmerz umzugehen, kann die Unterstützung zum Beispiel eines Therapeuten oder eines Beraters, eines Coaches sehr hilfreich sein. Ein anderer Punkt ist Tagebuch führen. Schreibe über deine Gefühle und Gedanken in einem Tagebuch. Das kann dir helfen, sie zu verarbeiten, deine Gedanken und Gefühle und herauszufinden, was du wirklich willst. Schreibe Briefe in dieses Tagebuch. Schreibe Texte in dieses Tagebuch. Schreibe deine Gedanken in dieses Tagebuch. All das, was du am liebsten, wenn du dich bei deinem Ex-Partner melden möchtest, schreibe all das, was du ihm jetzt oder ihr schreiben würdest, in dein Notizbuch, in dieses Tagebuch und melde dich nicht bei dieser Person. Ähm, Vielleicht holst du dir auch extra ein Tagebuch oder ein Journal, nur für diese Trennung. Dass das nicht mit deinen, deinen Manifestationen, Wünschen und Visionen irgendwie überall sondern du klappst es danach zu, wenn du das verarbeitet hast und es darf weg, es darf verbrannt werden. Du darfst es vielleicht dann verabschieden. Aber vielleicht holst du dir für all diesen Prozess ein Buch und alles, was sobald du, du an diese Person denkst, egal was aufkommt, schreib es auf. Hilf dir selbst es zu verarbeiten. Und natürlich ähm, Zeit für dich selbst nehmen. Nutze die Zeit nach der Trennung, um dich auf dich selbst zu konzentrieren. Finde Aktivitäten, die dir Freude bereiten und konzentriere dich auf dein eigenes Wohlbefinden. Wie kannst du dir jetzt gerade selber eine beste Freundin oder ein bester Freund sein? Wie kannst du dich selbst abholen? Wie kannst du Zeit mit dir selbst verbringen? Du brauchst nicht immer jemand anderen. Ich ich habe immer gedacht, ich brauche meinen Partner, ich kann nichts alleine. Zeit alleine war die Hölle für mich. Aber ich habe die Zeit mit mir selbst verbracht und ich wurde damit selbst meine eigene Freundin, meine eigene beste Freundin. Unter anderem kannst du auch Achtsamkeit und Meditation ähm, als Begleiter für dich mitnehmen. Also so Achtsamkeitspraktiken äh, und Meditation können dir halt helfen, im Moment zu bleiben und um dich auf deine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Ich kann auch zum Beispiel dazu beitragen, deinen emotionalen Schmerz zu lindern, je nachdem, was du gerade brauchst. Um, um, es gibt so viele Meditationen, ob Spotify selbst, YouTube oder so, gib das ein, was du gerade brauchst. Oder Meditation nach Trennung, auch das, ähm, ich kann auch mal gucken, ob ich dazu zu meiner Meditation aufnehmen kann. Es gibt mittlerweile so, so viel und schau das, was du gerade brauchst. Körperliche Gesundheit. Achte auf deine körperliche Gesundheit, indem du zum Beispiel irgendwie Sport treibst, spazieren gehst, dich gesund ernährst und ausreichend schläfst. Frühschlaf, nicht bis mitten in die Nacht in Social Media checken, traurige Songs zu hören. Es ist so wichtig, trotzdem gesund zu bleiben, deine Routinen weiterhin auszuführen, dich nicht komplett fallen zu lassen und gehen zu lassen. Ein gesunder Körper kann dir helfen, besser mit emotionalen Belastungen umzugehen. Dein Körper kann nichts für diese Trennung. Behandle weiterhin deinen Körper wie einen Tempel. Achte darauf, mach die Dinge, die du vorher auch gemacht hast, die dir Spaß gemacht haben, tanzen zu gehen, Fitnessstudio zu gehen oder, oder, oder. Du kannst auch neue Ziele und Interessen verfolgen. Du kannst dir jetzt neue Ziele suchen. Nach neuen Interessen und Aktivitäten schauen die dich begeistern. Es kann dir helfen, eine neue Identität jenseits der Beziehung zu entwickeln. Wer kannst du jetzt werden? Wer wolltest du schon immer sein, aber irgendwie konntest du es gar nicht. Du wolltest schon immer Partanz machen, aber dein Partner wollte nicht. Dann geh jetzt alleine zum Partanz. Für deine Feminine Energie wolltest du vielleicht einfach generell in einen Feminine Energy Dance Kurs gehen. Do it. Finde Dinge raus, die für dich neu sein können. Die dich neu aufwecken, erwecken können, aufleben lassen können. Und vor allem Ding, Grenzen setzen. Klär für dich, welche Grenzen du in Bezug auf den Kontakt mit deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin zum Beispiel haben möchtest. Oder auch welche Grenzen du setzen möchtest. Manchmal ist es so notwendig, Abstand zu wahren, um die Heilung zu fördern. Das bringt dir nichts, wenn du immer wieder in das Leben des anderen rushst. Setze eine klare Grenze. Du kannst auch verzeihen, aber du musst nicht vergessen. Das Verzeihen zum Beispiel von einem Ex-Partner kann halt ein super wichtiger Schritt sein für die eigene Heilung. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, die vergangenen Ereignisse zu vergessen. Sowas wie Betrug oder so. Also. Du kannst der Person verzeihen, aber heißt nicht, dass es damit, damit dass du es einfach vergessen kannst und so tust, als wenn es nie gewesen wäre. Okay, ich akzeptiere, dass du, dass du gelernt hast, dass es ein Fehler für dich war. Aber mm -mm, lernen aus der Vergangenheit, um in Zukunft gesündere Beziehungen zu führen. Hier auch wieder Grenzen setzen. Und vor allem Dingen eine neue Beziehung langsam und reflektiert angehen. Wenn du dich entscheidest, dich erneut auf eine Beziehung einzulassen, Gehe es langsam an und lasse dir genügend Zeit für deine eigene Heilung. Reflektiere all diese Punkte. Okay, ich weiß jetzt, was ich haben wollte. Passt das damit? Oder gebe ich mir jetzt einfach nur mit irgendwas, gebe ich mich einfach nur mit irgendwas her, weil ich nicht alleine sein möchte? Was möchte ich? Rolle deines Partners. Ähm, oder oder ach, äh, Rolle des Partners. <lacht> ähm, wie hat mein Partner zum Beispiel ähm, in meiner Entscheidung und meiner pers also persönlichen Entwicklung eine Rolle gespielt. Ähm, ich habe zum Beispiel mich ganz lange nicht getrennt, weil ich halt immer dachte, ich möchte diese Person nicht verletzen. Und ich wollte natürlich mich in erster Linie auch nicht verletzen, aber irgendwie, ich wollte natürlich einfach niemanden Leid antun. Aber weißt du, wie mich am meisten Leid damit angetan habe? Und ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich es jetzt ausspreche. Japs mir selbst. Ich habe lange darunter gelitten, weil ich lange immer wieder überlegt habe, ob ich mich trenne oder nicht. Ich habe mir damit größeres Leid angetan, Das Universum musste sich dann einschalten, um mir größeres Schmerz, größeren Schmerz indirekt zuzubereiten, damit ich mal bereit bin, mich zu trennen, damit eine andere Person zum Beispiel involviert wird und mir zeigt, das geht so nicht weiter, Michelle, bis hier und nicht weiter. Mein Partner war in meiner Entscheidung natürlich, also hat das eine Rolle gespielt, weil wir natürlich viel auch darüber gesprochen haben. Ähm, trennen wir uns jetzt nicht, was klappt jetzt? Wir haben keine gemeinsamen Interessen. Wir haben versucht, gemeinsame Interessen zu finden, aber nur, um dem anderen irgendwie was damit zu geben. Aber keiner hat diese, diese Kompromisse ähm, oder diese Interessen wirklich genossen. Also das war das war völliger Quatsch. Und ähm, ich habe mich nicht getrennt, um Schmerz natürlich zu vermeiden. Ähm, aber halt meine persönliche Entwicklung, ich war schon so viele Schritte weiter, nur diese Beziehung hat nicht mehr dazu gepasst. Und jetzt bin ich in einer Beziehung, die halt passt und ich wachse so über mich hinaus, anders als ich es jemals zuvor gekonnt habe oder konnte. Selbstreflexion und ähm, Trennung sind zum Beispiel auch oft nicht nur eine individuelle Angelegenheit, sondern also ihr seid ja ein Team, ihr seid ein Paar und ähm, das ist ja dein Partner. Nenn noch Partner und dass diese Entscheidung darf zum Beispiel auch in, gemeinsam getroffen werden, aber natürlich, wenn du jetzt für Trennung bist und er, also du bist pro Trennung und die Person ist kontra-Trennung, also ist es nicht so, okay, wir sind jetzt ein Team und deswegen bleiben wir jetzt zusammen, aber ähm, vielleicht geht es der anderen Person ja genauso und deswegen ist Selbstreflexion so wichtig, dass sie vielleicht im Vorfeld darüber spricht. Ähm, und durch diese Trennung, das kann halt dazu führen, dass du die richtige Person findest. Ähm, natürlich habe ich jetzt einen großen Punkt übersprungen oder beziehungsweise einen großen Zeitabschnitt vielleicht jetzt dem gerade nicht so viel Raum gegeben, äh, wie zum Beispiel Heilung, sich selbst erstmal sehen, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Aber irgendwann ist wieder dieser Punkt, ähm, an dem es dann, dem es dann dazu kommt dass diese richtige Person plötzlich vor dir steht. Und das könnte ein längerer Weg sein, weil du erst an dir selbst arbeiten musst, erst an deinen eigenen Schattenthemen nochmal arbeiten musst. Aber dieser Punkt wird kommen. Und nach der Trennung habe ich zum Beispiel einfach gelernt, eben was ich wollte und was ich nicht toleriere. Was suche ich in einer Beziehung? Und genau das habe ich gefunden. Sobald ich meine klare Definition hatte, was ich will, und aber auch meine Heilung gemacht habe in mir, habe ich empfangen. Weil ich wusste, was ich will, was ich nicht will. Ich wusste, kann ich das selber auch schon leben? Okay, und ich wusste, was ich selbst mitbringe. Ich wusste, was es für mich bedeutet, eine gute Partnerin zu sein. Und ich wusste aber auch, wie für mich aussieht, das zu leben. Das Ding ist, wir suchen ganz häufig immer im Außen. Wir suchen ganz häufig immer im Außen jemanden, der uns was Gutes tun kann. Aber kannst du auch all das gerade dem Partner selber bringen? Kannst du deinem Partner bedingungslos vertrauen? Oder solltest du selber erstmal noch deine Trust-Issues, die aus einer alten Beziehung kommen, heilen? Welche Glaubenssätze über Liebe hast du, die du jetzt gerade heilen darfst? Also was. Unmännliche und weibliche Energie, ich habe gerade schon erzählt, wie wichtig Balance von den beiden Energien in einer Beziehung ist, wie sie wichtig sein kann und wie ähm, das ja auch halt meine Entscheidung beeinflusst hat, ich habe mir geschworen, nie wieder in meiner männlichen Energie in einer Partnerschaft zu sein, der Umkehrschluss, ich habe einen Mann angezogen, der in seiner männlichen Energie ist natürlich auch manchmal in seiner weiblichen Energie. Das ist wichtig und das ist auch gut. Genauso wie ich als Frau in meiner weiblichen Energie, mit dem Business, das ich laufe, kann ich nicht immer nur in meiner äh, weiblichen Energie sein. Ein Business zu rocken, ist männliche Energie. Umzusetzen, ist männliche Energie. Und natürlich haben wir immer Anteile. Aber zusammen könnt ihr in der Energie sein, in der ihr sein wollt. Du kannst in der weiblichen Energie sein als Frau, wenn du es möchtest, du als Mann in der männlichen oder halt andersrum. Ähm... Und wann ist es an der Zeit zu gehen? Es ist, also Wann ist es an der Zeit zu gehen und eine Beziehung zu beenden? Und wie kann man den Weg in ein erfülltes Leben alleine oder mit einem neuen Partner finden? Es ist an der Zeit zu gehen, nachdem du jetzt all das gehört hast und gemerkt hast, fuck, irgendwie gibt es doch einiges mehr, was mich gar nicht mehr so erfüllt. Dein Bauchgefühl wird es wissen. Dein Bauchgefühl wird dir eine Antwort liefern, ohne Begründung. Alles mit Begründung ist die Angst in dir. ist die Angst, Aber die Angst kann in dieser Stelle auch berechtigt sein. Die Angst ist nicht immer, was Schlimmes. Die Angst möchte nur keine Veränderung. Aber ich glaube, du brauchst dir gar keine Worte jetzt von mir irgendwie noch auf dem Weg, weil du hast es in all dieser, in dieser ganzen Folge schon längst gehört, ob es das Richtige für dich ist, die Beziehung, in der du bist, oder nicht. Oder ob das gesamte Konstrukt funktioniert, aber ein paar Feinschliffe da drin sein können. Dann darfst du dich mal mit deinem Partner zusammensetzen oder deiner Partnerin und... Ihr dürft für euch gucken, was können wir verändern. Hey, das können wir mir zusammen nicht verändern. Okay, dann ist es vielleicht auch an der Zeit zu gehen. Und ich habe jetzt sehr oft erwähnt, dass es irgendwie, ich habe irgendwie sehr oft hier jetzt animiert, irgendwie halt natürlich ähm, nicht irgendwie, sondern seine Beziehung zu reflektieren. Und vielleicht hört es sich auch sehr darauf, also so an, dass man sich irgendwie trennen soll. Aber Fakt ist, wir so viele tolle Seelen, die so bereit sind für gigantisches Wachstum, stecken in so wachstumslosen Beziehungen fest, in diesem bare minimum. Und das ist so verschwendetes Potenzial für dich, für dein Leben. Du kannst mit einem Partner, du brauchst keinen Partner, um glücklich zu sein, du kannst alleine so durch die Decke gehen. Aber vor allem, stell dir mal vor, du hast jemanden, der immer um dich herum ist, der dein biggest supporter ist, der deine Ziele so feiert, wie du selbst, der dich so sieht, wie du dir immer gesehen werden wolltest. Und aber auch, dass du so lieben kannst, wie du immer lieben wolltest. Ähm, deswegen wirst du eigentlich in dir spüren, wann es an der Zeit ist zu gehen und du darfst auch mutig sein und dir erlauben, diesen Schritt zu gehen. Ähm, ja, und den Weg in ein erfülltes Leben alleine zu gehen oder mit einem neuen Partner, das liegt halt ganz in dir, bei dir auch. Aber vor allen Dingen kann das auch so eine Kunst sein, gerade erstmal alleine zu sein. Du lernst dich selbst nochmal viel, viel besser kennen ähm, und kannst diesen Tank in dir nochmal anders aufladen. Bist du dann irgendwann vielleicht in einer Partnerschaft bist, du kannst all die Dinge machen, die du vielleicht bei denen du dich vielleicht limitiert hast in einer Beziehung, bei denen du vielleicht dachtest so, nee, ich, ich kann jetzt nicht einfach ein halbes Jahr alleine verreisen. Natürlich kannst du das, aber verwehrst du diese Limitierung und leb dich doch vielleicht einfach mal aus. Nutz diese Zeit doch einfach mal für dich und deine beste Version, all das mal zu machen, was du schon immer machen wolltest, aber ähm, keine Ahnung. Ähm, natürlich sollst du das alles auch in einer Beziehung machen können, aber es gibt immer diese einen oder anderen Punkte, die einfach ein bisschen anders sind, wenn man vielleicht in einer Beziehung ist. Weil jeder auch einfach andere Vorstellungen hat von, Bezie von Beziehungen. Ich weiß zum Beispiel, für mich wäre es sehr schwer, jetzt irgendwie einfach ein Jahr wegzugehen, weil das nicht die Art von Beziehung ist, die ich mir vorstelle. Ich möchte gerne in meiner Beziehung viel in der Nähe meines Partners sein. Weil das ist meine Partnerschaft. Und so sehe ich meine Beziehung, dass ähm, wir gemeinsam auch ein Leben haben, neben unserem eigenen Leben. Aber dass ähm, eine Fernbeziehung ist für mich zum Beispiel nicht das Beziehungskonstrukt, das ich leben möchte. Ähm, und also sowas. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug darüber gesprochen. Du merkst, diese Folge ist ein bisschen, ein bisschen deeper. Ähm, aber all das, was ich jetzt hier gesagt habe, darfst du mal für dich mitnehmen. Ist der Partner mein richtiger? möchte Was erwarte ich in der Beziehung? Was, vielleicht hinterfragst du auch hier jetzt mal eben, wie war denn meine letzte Beziehung? Was darf da noch heilen? Unabhängig davon, ob du jetzt in Trennung gehen willst oder natürlich nicht. Du darfst, ich, ich um Gottes Willen, du darfst in der Beziehung sein. Deine Beziehung ist so wundervoll. Ähm, mir geht es hier um, um die schlafenden Seelen ein bisschen aufzuwecken, zu erkennen. Leuchtet dein Licht nur, oder, wo du die erstickt, diese Flamme, falls, weil das nicht das ist, wo du hingehörst. Um, ja, und einfach für all die Singles auch oder Suchenden, also ne im positiven Sinne. Du darfst all das für deine nächste Beziehung mitnehmen. Was ist mir wichtig? Wo sind meine Grenzen? Was toleriere ich halt nicht mehr? Yes, und maybe hast du ja vielleicht Bock, irgendwas da in dieser Richtung zu manifestieren. Dann findest du natürlich auch den Link zu meinem Manifestationskurs in der Infobox. Und ich kann auch mal bald schauen, dass ich ähm, vielleicht eine coole Meditation in diesem Zusammenhang aufnehme. Alle deine Wünsche, schreib sie mir bitte sehr gerne in die Infobox bei Spotify. Ähm, das, was du dir als Thema wünschst, deine Anregung, egal was, egal auch was in dieser Fragestellung steht, let me know. Und ich freue mich sehr von dir zu hören. Ich freue mich sehr von dir zu hören, wie diese Podcast-Folge auf dich gewirkt hat. Diese Podcast-Folge ist nicht gegen dich, sie ist für dich, für dich, für deine beste Version, für dein bestes Leben. Bitte vergiss das nicht. Dieser Podcast ist dafür da, um dich zum Wachsen zu bringen, um dich strahlen zu lassen und nicht um dir zu schaden. Aber das brauche ich an dieser Stelle nicht erklären. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis hier dran geblieben bist. Jetzt wir einmal alle durchatmen. Das ist nie ein leichtes Thema aber du verdienst ein glückliches Leben zu führen. Und yes, ich glaube, dein Kopf darf erstmal rattern. Ich bin sehr gespannt, was du hier raus machst, und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer gerade ist. Und wenn du Hilfe brauchst oder einfach mal ein offenes Ohr, fühle dich frei, mir jederzeit auf Instagram zu schreiben, dich mir mitzuteilen und dann freue ich mich, von dir zu hören. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und bye-bye, soul people.